0: Hello, good e v e n i n my dear 我 h e l 各位女士们、先生们，晚上好！这里是神奇海狮，很高兴再次跟大家见面。好的，首先呢，相信大家也都发现了，哎、欸，有发现吗？就是这一次的 p o c k e t 稍微晚了一天哦。不过延迟的原因其实还蛮简单的啦，就是昨天晚上我自己也是看中二补选啊，就是有够紧张刺激的。好的，那闲话就不多说了。今天我们要说的是什么东西呢？当然就是我上个礼拜一直在抛的东西，就是金牌特务金士曼起源和他背后的故事啦。当然，如果你在过去一个礼拜每篇我的文章都有追的话，那其实今天的东西你大致上都听过了。哎、欸，不要这样子，写东西也是需要时间的。所以，如果有各位朋友觉得我在粉丝团上面 PO 的文字实在是太多的话呢，那这一次你就可以用听的好好来把这个故事听下来。那如果有想要回味的朋友，当然也欢迎继续就把这个故事听完了。好，那这部电影当然背景就像是我们之前讲的，这部电影它的背景就叫做一次世界大战。就是在我看之前，其实我自己是被推坑的，因为我说老实话，我从头到尾，好了，我只看过金士曼第一集那个 Manus Make Man， 然后就是那一小段在酒吧里面打架的故事，剩下我好像对金牌特务都没有什么太多的兴趣。可是后来就是这一次，然后我有一个朋友就来推荐我说。哎、欸，这部电影所有的历史宅一看一定都会兴奋到爆！我就想说，啊、真的假的？可是我觉得我不是历史宅啊。但就在看完电影之后，我果然都兴奋到爆了！哇塞，塞拉耶夫事件！哇塞，我腰身拉伸不起来，连德皇威廉首部的那个小残疾都拿出来激发人家。啊！对，差不多就是这种感觉。不过其实只要想一想，大概也能理解为什么我会很喜欢这部电影，就是。你之前看了很多关于一次世界大战的文字，那个时候，当你在描看到那种文字，你都只能想象那情景可能长什么样子，大公穿什么样的衣服，然后炸弹是什么爆炸，基本上你都只能靠想象来想象出那种情景。但现在真的有人把它完整的演出来，也难怪我会兴奋成这样子。然后最后，其实我这礼拜几乎都没什么在工作，全部都在粉丝团里面，然后抛各种文章。所以这个星期呢，我就是把之前抛的三篇全部拿出来一起讲了。好，那在故事开始之前，一定要先讲的就是他们整个欧洲的一个国际情势。因为这个礼拜其实我也去了其他地方录了跟金斯曼有关的 YouTube， 但是我后来发现，很多人第一个首先搞不懂的就是三国同盟跟三国协约这些东西到底是什么呢？的确，他们都在历史课本里面听过啦、啊。但是那中间到底是什么意思呢？因为毕竟历史课本讲的真的是有够乱的。我可以理解，因为首先我在高中的时候，我也觉得啊，什么东西二发音，什么东西得到日还是什么什么之类的。我以前也是搞不懂，但是我后来发现有一个方法非常好懂。如果各位有是高中生，然后准备要考职考，这个方法非常的简单，那就是用地图来看。因为只要从地图来看，你完全就知道这真的就是两大集团在对峙了。这一切都起源于欧陆上面最强大的两个国家，大家来猜一猜，这是哪两个国家？对，没错，第一个呢就是德意志帝国，什么传统的欧陆强国，像什么法兰西王国啊、奥匈帝国啊，不好意思，我非常的喜欢这两个国家，但是在一十九世纪末，那两个国家基本上就是被德国然后按在地上摩擦这个样子。不过同一时间呢，在东方有一个冉冉兴起的一个新星,星，就是俄罗斯帝国。是的，在整个欧陆上面，基本上就是德俄两国正在争霸中，而整个三国同盟。我们三国协约其实都是从这两个国家而來,来的、啊。他假设你现在是德国了，你知道你自己很强大，但你也知道总有一天你就會是会跟俄国干起来，但是又没有办法确信自己一定会打爆对方，你会怎么办？很简单，当然就是拉帮结派啊。那德国既然是日耳曼民族，当然就是会找上同样是日耳曼民族的奥匈帝国。所以德国就和自己的兄弟国奥匈帝国两个人偷偷结盟，说：“哎、欸，哪一天如果我被打的话，你要跟着出手。”后来又不知道从哪里跑来一个意大利，大家想说：“好吧，多你一个不多少你一个不少。”所以首先呢，三国同盟就这样子成立了。从地图上就完全就可以看得出来，这就是要打算围殴俄国啊。那俄罗斯一看到这样的情形，当然也不会坐以待毙啊。好，你准备要包围我是不是？那我就是要反包围你。怎么反包围你？大家其实从地图上来看，你就会。发现三国同盟德澳、意基本上就是画成一个大圈圈，所以他就从西边那边再拉来了一个法国，然后再加上十九世纪透过海洋国势变得非常兴盛的大英帝国，因此也开始变成了三国协约，就这个样子，两大集团开始对峙，只要有一点星星之火，就会顿时野火燎原，时间就是这样子逐渐来到了二十世纪。事实上，整个《金斯曼起源》这部电影的大纲呢，就是在讲说有一个暗地里的小小邪恶组织，暗地里培养好几个真实存在的历史人物，像荷兰女间谍玛塔·哈里啊，还有塞拉耶夫事件的刺客普林西普啊。而里面最重要的角色呢，其实就是电影里面琢磨最深的俄罗斯妖身格列高里·拉斯普钦。这个组织的任务就是把这一些人物全部都派到各大君主国里面，准备要伺机而动，掀起这整个世界的大乱。好，那首先我们就先来说说拉斯普京这个人，这个人绝对是当时世界大战前沙俄贵族圈一个重要的谜样人物。当然，历史学家也是找出来了。他以前小时候就是生长在西伯利亚、啊，那小时候因为偷马，然后被赶出自己生长的家乡啊，巴拉巴拉巴拉。到最后呢，他逐渐逐渐来到当时俄罗斯的首都，就圣彼得堡。围绕他有好几样传说。第一呢，就是他非常引人厌恶的外形。为什么呢？因为据说他不碰水。因为据说水会削弱他的力量，所以他从来不洗澡，然后也从来不换衣服，永远都只穿着一身那种宽宽的罩衫。一伸手的时候，还可以看见指甲缝里面到处都是污秽。然后他的胡须和头发都油腻腻纠结在一起，上面沾着一些蛋糕屑或者食物的碎屑，不知道是哪一餐留下来的。当然啦，在电影里面这些细节刻画的都非常的到位。比方说拉斯普京，他当他在拍摄到他的手的时候，你就会发现他的指甲真的都是黑黑的。可是问题是有一个东西电影是刻画不出来的，那就是味道。根据文献所述，拉斯普京的身上闻起来有一股山羊的味道。哎、欸，说真的，说到山羊的味道，绝对是我人生中最大的噩梦。之前在住德国的时候，旁边有一大片河堤，河堤上面全部都是草地。在台湾，可能如果是除草的话，可能就是除草机啊，然后就会开始看见有人在那边打草，哒哒哒哒哒哒德国是用羊来除草，我有点忘记是绵羊还是山羊了，反正只能他们就会圈圈起一大块地方，之后不知道从哪一天开始，那一块地方就被放进了几百只羊，然后咩，然后每个人就在那边吃草。那一段时间，每次一路过那个地方，就是不断的羊骚味、屎味，各式各样的味道。所以一看到文字上的叙述，马上就有一种打从心底隐隐约约而来的一种反胃的感觉。不过当然啦，这些都无法阻止他在俄国贵族圈盛名的这一位形象，因为根据他的第二个传说，他身上拥有一个非常强大的治愈和催眠能力，而这一切其实都跟他身上的某个器官有关——眼睛。<笑>其实我真的很想要讲性器官的这个部分。就是如果大家去 Google 拉斯普京器官，你们大概就可以看见那28公分的惊人赛事。但坦白讲，真的有很多人都在讨论说，那个东西真的是拉斯普京的吗？因为坦白讲，还是死无对证了。但我好像还是有看过一些其他的传说，那不是拉斯普金的，甚至也不是人类的，甚至有人讲说，好像就只是个海参而已什么之类的。但是当然，这些都已经是都市传说，科学上无法证明是拉斯普金的，但是也没办法证明不是拉斯普金的。那反正就留给大家一个悬念这个样子。我们回到眼睛这个部分吧。拉斯普京的眼睛非常特殊，根据当时的人说，那两只眼睛泛着一股淡蓝色的光泽，非常的灿烂，非常的深邃，又富有吸引力。他的凝视既锋利逼人，又充满了爱抚之情，既遥远又专注。但是据说他在发功的时候，拉斯普京的眼睛会变色，会变成一种深棕色。另外，他也有一股强大的催眠能力。根据之后刺杀拉斯普京的这位亲王，叫做尤苏波夫亲王，他其实曾经就是被拉斯普京催眠。他叙述了他之前被催眠的那一次经验：一股暖流瞬间流进我的全身，我陷入一种无感觉的状态。我想说话，但我的舌头已经不听使唤，仿佛服用了一种强烈的麻醉剂。我只看见拉斯普星闪耀发光的眼睛，慢慢变成两道发出灵光的光线，最后融合成为一个明亮的光圈。接下来，我听见灵魂导师讲话的声音。根据他的叙述，基本上这个时候拉斯普金对他说任何话，下令他做任何事情，他都没有办法反抗。可是他就说，当他在被催眠到了深处的时候，突然从内心深处涌上一股反抗的力量，那力量越来越强。而拉斯普金也逐渐知道说他没有办法去掌控这一位尤苏波夫亲王，所以他很快就结束了治疗，然后就说好，那今天我们就催眠到此结束。从此以后，当然这个尤苏波夫亲王再也没有去找拉。他是普京的啦，但这样的僧侣，这样的一位神秘主义者，到底是怎么样进入沙皇一家，成为沙皇一家的密友呢？其实，这起点跟沙皇尼古拉二世本人也是没有什么太大的关系啦，而是他的皇后。一位叫做亚历三代的德国公主，她其实是德国出身某邦的公主。当然，我相信大家对什么邦应该也没什么太大的兴趣。不过呢，她的外祖母倒是相当的鼎鼎大名，就是英国维多利亚女王。他们两人的感情路呢，其实也是蛮悲催的。这件事情首先要先倒回十二年前，如果你有必须要知道是哪一年的话，大概是一八九四左右。那个时候二十多岁的尼古拉，当时他还是皇太子，当然就是在整个沙尔里面就是一个钻石级的单身汉呢。果然过了不久呢，他就被一个皇家芭蕾舞剧团的舞者盗贼。那个时候，女舞者知道尼古拉每天下午都会从他们自己王宫的阳台下面往下俯瞰人群，所以呢，女舞者就天天天天的从那阳台下面经过。很快，两个人就过从甚密。而让人家最压抑的事情是，沙皇父母基本上不反对尼古拉跟芭蕾舞者谈恋爱，因为在那个时候的俄罗斯，芭蕾舞是一项至高无上的艺术，而芭蕾舞者是个艺术家的身份。所以，当他的沙皇老爸看到两人正在开心的聊天，哎、欸，还微笑的过去表示，哎、欸、嘿，在谈情说爱哦，有够八卦但后来这一段姻缘就没办法继续了，因为后来尼古拉终于确认自己的心意，在一辆马车上面，他和舞者提出了分手。随后，女武者一个人独自坐在马车里面，暗自流泪。尼古拉王储则骑着马逐渐远去。现在，他要去追寻自己真正的心上人，那就是童年时一起曾经玩过几次的德国公主雅历三代。但这决定竟然遭到沙皇爸妈的强力反对，老妈甚至拉着儿子彻夜长谈啊，小妮妮啊，那老妈要这样子苦口婆心地劝告你啊，这个德国公主不行啊，她吃相不好看啊，巴拉巴拉巴但在这个时候，你就可以看见爱情力量的伟大了。通常对妈妈百依百顺，甚至被人家说有点恋母情节的尼古拉，此生第一次也是唯一的一次反抗了母亲。最后，两老没办法，说不过儿子，只能同意。就这样，尼古拉怀抱着紧张、兴奋的情绪，搭上了前往德国的火车，展开了求婚的旅程。然而，这个时候，不祥的因子已经缓缓的种下。当时，尼古拉的母亲坚决反对两人的婚姻。其实有一个最重要的原因，那就是因为亚历山大公主有一个最大的问题，那是她从外祖母维多利亚女皇那边传下的，只要生下男性子嗣就有可能爆发的基因性疾病——血友病。尼古拉很快到了德国，他非常的紧张。他在日记上面写：“这是他决定一生命运的日子。”结果到最后，这场求婚求了整整一天一夜。当然，亚历山代其实的确是喜欢尼古拉的，但作为俄罗斯皇后，这个责任实在是太过巨大了。而且，当上王后要改信东正教，也让亚历山代无法接受。他不断地摇着头，自言自语地喊道：“不，我不行，我不行。但”但尼古拉没有放弃，他一次又一次的重复着求婚的誓词，最后连外婆维多利亚女皇和德皇威廉二世都跑来助阵。终于到了隔天早上，亚历山大同意了。尼古拉非常开心，他在日记上记下他自己雀跃的心情。只有上帝知道我是怎么了，一整天我好像都在梦中行走着，我不敢相信自己已经订婚了。很快，时光飞逝，岁月如梭。在盛大的婚礼之后，最重要的任务当然就是生下男性指嗣。就在两个人结婚一年之后，皇后准备临盆。此时，圣彼得堡的礼炮兵屏息以待。如果是女孩，就要发一百零一响礼炮；而如果是能够继承皇位的男士，就要发三百响礼炮。很快的，礼炮声开始响起，嘣嘣。九十八、九十九，然而却在一百零一响之后戛然而止。这宣告了一件事情：两人生下了一位女婴。但这一点也没有影响沙皇夫妇的好心情，因为女婴是非常健康的。尼古拉在日记里面写道：“我简直不敢相信，这真的是我们的孩子！天哪，这种感觉是多么幸福啊！”一年半后，第二名女婴诞生了。尼古拉写：“这是我们家庭生活中第二个开心的日子。”又过了一年，第三名女婴来到世上。而到了一九零一年，尼古拉二世第四个，也是最小的女儿安娜塔西亚。诞生。等到消息传来时，原本新生儿诞生应该要有那种欢乐氛围，此时已经彻底消失无踪。当消息传来时，所有俄罗斯人民失望透顶，而尼古拉的妹妹听到后，甚至仰天长叹了一口气：“我的天哪、啊，真令人失望！”第四个女孩。而这个时候承受最大压力的，当然就是皇后本人了。在最小的小公主出生之后没过多久，皇后甚至出现了假怀孕的现象。通常，这就是人在遭受到极度压力，或是极度渴求怀孕时才会出现的假症状。在结婚这漫长的年头里面，不断。不断地，他向上帝、向所有看不见的神灵祈祷，请神赐给他们一家，赐给罗曼诺夫王朝，赐给俄罗斯王国一个男孩。而终于，就在婚后十年，一个炎热的中午，那个时候怀孕的王后正吃着午餐，但就在喝完汤之后，皇后突然间感受到不适，急急忙忙告退。短短一个小时之后，皇储阿列克谢诞生了。沙皇当天晚上在日记上写：“这是伟大而难忘的一天，我已经没有任何语言可以表达对上帝的感谢，是他在这么痛苦的考验中给我们带来的安慰。”而皇后的喜乐之情更是溢于言表。根据当时的每一个人都讲说，三皇太子无疑是最漂亮的婴儿之一。他长长的睫毛下扎着两只大大的灰蓝色眼睛，而当他微笑时，胖胖的脸颊上面会出现两个可爱的小酒窝。但很快，这种欢乐的气氛就消失无踪，因为在出生六个星期后，皇太子的肚脐就开始渗出不祥的血迹。最后经过检查，医生终于确定太子患有血友病。这种病会在人体受伤后无法形成血块来止血，所以任何一点小小的跌跤、绊倒，对太子来说可能都是生与死的关头。这对皇后来说，当然无疑是最惨痛的折磨。毕竟她期盼这个孩子，期盼了整整十年。而随着时间经过，小黄雏看起来明明就非常的健康。然而在下一秒，很有可能小黄雏不小心跌倒、受伤，或是病发，那就是生死交关的考验。每当小黄雏在病发几乎已经要失去意识时，他仍然本能地喊着：“妈妈，救救我，救救我！”然而这个时候，贵为一国之母的皇后却只能坐在旁边，什么事情都无法做。皇储的每一声叫喊，都像一把利刃扎进皇后内心最深幽之处。而最后不得已，皇后也只能开始求助于神秘主义的帮助。这时，她听到一名来自西伯利亚的拉斯普钦。那一年，皇储六岁。他在花园玩耍时不小心跌倒，然后伤到了腿部。这原本只是一个小小的伤口，迅速引发了严重的内出血。而当天晚上，沙皇一家绝望的看着小小的皇储，看着他的腿部严重肿胀、奄奄一息，很有可能失去生命。而这个时候，所有的医生居然都束手无策。最后，绝望的皇后请来了拉斯普京。午夜过后没多久，拉斯普京抵达了。他在黄雏旁边祈祷，非常令人意外的，小黄雏的情况竟然开始转好，他的烧逐渐慢慢的退下来，而腿也消肿了，眼睛渐渐变得清澈而明亮。等到隔天，所有人一看，哇，不得了，已经完全恢复成原来的样子了。从那时起，拉斯普京就成为沙皇一家的圣人。不过呢，随着拉斯普京的地位越来越高，很快的针对他私德的批评和传言啊，各种各式各样也快速进展开来。有人说他酗酒、嫖妓，甚至为圣彼得堡好几个贵族的妇女提供精神和性治疗，而最后甚至传说他与王后亚历山大有染。而这一个传言，在一九一二年，一封皇后写给拉斯普京的信件被公开之后，彻底引爆了圣彼得堡所有的舆论。当你坐在我身旁时，我的灵魂是安静的，身心都觉得轻松。我好想就靠在你的肩膀上睡着，永远永远的这样下去。小王储患有血友病这件事情，当然在那个年代里面一直都是被保密的，所以完全不知情的民众突然间看到了皇后写的这一封信，也难怪会引发各式各样的猜想。最后，君王与人民渐行渐远，就在这种情况下，一九一四年，远在波士尼亚的塞拉耶佛一声枪声响起。好，那到俄国的情况大概就是这个样子。接下来我们要说的是我比较熟悉的。德皇威廉二世，就像电影说的一样，英国国王、德国皇帝、俄国沙皇，其实基本上就是维多利亚女王的孙子、外孙、外孙女婿这样子的关系。不过，身为汉堡大学的毕业生，其实我自己个人也要替威廉二世讲一下话啦。就是威廉二世跟汉堡的关系还蛮紧密的。这一件事情呢，其实是在于有一次他小时候去找外婆维多利亚。就在那個时，他见识到了大英帝国海军的强盛，他知道整个帝国的未来是在海外，所以他那个时候就跟俾斯麦处的非常不好，因为俾斯麦他们那一辈的人基本上都是只注重陆军，他们就是比较普鲁士人这样子。而威廉二世其实就是一个大海军政策。那个时候，汉堡的发展其实是他非常重视的一块地方。我住的地方有很多地方其实是威廉二世彩排的。不过，我喜欢他没有用，因为当我在看到描述小薇薇的个性的文章时，我其实一直有一种奇怪的既视感。比方说，哎哎，很喜欢虚荣啊，那个性浮躁不定啊，一下就嗨到爆，一下就荡到极点啊，而且超级喜欢想一些鬼点子。比方说， 1 9 0 0年义和团事件时，他们就说啊，我要把中国变成德国的保护国。然后两三年之后又讲说，啊、哦，德国的目标在拉丁美洲，所有的海军你给我准备入侵古巴和纽约。海军表示臣妾做不到，而且他是德皇。所以他随便说一句，整个国际之间就瞬间人仰马翻。比方说，在这准备入侵古巴和纽约失败之后，三年他和美国大使聊天，那时候就随便讲了一句：“哎，呃，德国现在人口大概是四千万，过了没多久，大概会涨到六千万人。而、欸、我们人口好像有点多、欸，哎，哎，法国的某些城镇人口数不是正在减少吗？不如我就跑去跟法国讲啊，不然你们就把国境线往后推一点，看看能不能容纳我们太多旺盛的德。”德国人布拉布拉布拉布拉，美国大使吓得屁滚尿了。哇塞，德法要开战了吗？开什么玩笑！到这边我就终于就懂了哦，他就是那个年代的川普啊。对，其实基本上威廉二世他的脾气是非常阴晴不定的，而且每次都很喜欢在外交场合上做出一些很出格的举动。比方说，有一次他去面见保加利亚国王的时候。一个神不知鬼不觉，突然间就往人家保加利亚国王的屁股上拍了一下。根据当时的人讲的，保加利亚国王气得七窍生烟，当天晚上就离开柏林了。连俾斯麦都曾经靠背过他，就皇帝就像气球，你不牵着绳子，你根本不知道他会飘到哪里去。不过，其实威廉会有这样子的个性，也是有原因的。因为其实说老实话，在电影里面其实有表现出一个小细节，那就是威廉他自己一直有一个属于自己的小秘密。在出生时，他因为胎位不正，那个时候基本上连皇后都快要就是难产过世。这个时候的医生为了将他翻身，所以就用钳子，然后就伸进皇后的腹部里面，然后就想办法把他翻过来。但万万没有想到，这个动作伤到了他的左手神经，所以他的左手发育非常不良。在电影里面，其实清楚地表现出这个小细节，就是他的表兄英王和二皇三不时就会嘲笑一下，哎、欸，他的小手手或者什么，瞬间威廉的脸色就变得很奇怪。这样，也就是这一个身体残疾，让他从小极度自卑，也因此在长大之后转换成过度狂妄的个性。不过，即使是这样的个性，威廉其实也有一些朋友，而其中一位呢，就是事件的主角——奥匈帝国皇储斐迪南大公。好，当然就是在我写欧洲去史的时候，其实我已经有写过斐迪南大公和他刻苦铭心的爱情故事。那故事其实真的很感人，甚至在最后，这个大公被称为为爱赴死的大公。简单来说，斐迪南大公其实也是一个不得民心的家伙，因为别人对他的印象就是哦，他感觉也是一个阴阴沉沉的家伙。他的老婆苏菲也是一个不喜欢抛头露面，然后就每天都躲在那边，甚至到最后有任何人想要亲近他们夫妇，斐迪南马上就会发了一些戒心。哦，你一定是为了我的地位而来，巴拉巴拉巴拉。不过这也不能怪费迪南，因为他的童年真的是蛮不快乐的。从小，费迪南大公就是他是奥匈皇室的旁系，再加上母亲也有肺结核病的这个病根，导致全皇室上下没有人理他，所有人去重视当时真正的皇储，一个叫做鲁道夫的皇储。然而万万没有想到，就在二十岁的这个时候，费迪南迎来了他人生最大的转变——鲁道夫王储为爱殉情。而这个时候，斐迪南突然间就变成了皇储了。那既然是贵为皇储，奥匈帝国当然也要开始注重他的婚姻大事啊。所以从斐迪南大公二十一岁开始，他突然间就跟捷克公爵的公主过从甚利。原本大家都觉得蛮开心啊，捷克跟奥匈帝国好像、啊、还不错哎、欸。但事情突然间啪扛出来，原来有一天好像他去打网球吧，在打网球在换洗衣服的时候，不小心把自己的怀表落在别人那一边。仆人拿到那个怀表一看，哎、欸，这是菲迪南大公啊，把他交给杰克公爵夫人。后来呢，杰克公爵夫人当然大家都知道，那时候的怀表就是一打开之后，里面都会有心上人的照片。所以杰克公爵夫人看到之后非常有开心，他原本以为说打开之后就是他女儿的照片，万万没有想到一打开之后，哇！不是他的女儿呢，是他女儿的女仆呢。对，这从头到尾呢就是一个不爱公主爱丫鬟的戏嘛。所以呢，这一位叫做苏菲的女仆当天晚上就被羞辱性的赶出了家门。而而此时，菲蒂南大公也终于下定了决心，我决定要排除万难，排除阶级的差异，娶苏菲为妻。消息一出，整个奥匈帝国全部炸锅，因为两个人身份实在是差太大了。奥匈老皇帝法兰斯·约瑟夫更是事死不准，但最后终于拗不过斐迪南大公，他只能答应，但代价非常的严苛。在1900年6月28日，在奥国皇帝、众多贵族、全国各大官员见证之下，斐迪南宣称自己的婚姻是不合格的婚姻，因此。我的妻子、子女都无权继承大公的所有权利、称号、文章与利益。他们不是最尊贵的大公皇室成员，因此没有继承皇位的权利。而接下来就是痛苦的十四年婚姻。苏菲，一个堂堂皇帝继承人的老，每次在宴会的时候，当当然一刚开始就是斐迪南大公先走进会场，接下来一个一个唱名，公侯伯子男，一直到最年轻的未出嫁贵族小姐都已经入场之后，苏菲才能这样子偷偷的溜进去，而且永远都只能待在会场的旁边。渐渐的，苏菲也不太喜欢出现在这公共场合上了。大公当然心疼自己的老婆，所以也渐渐的淡出了众人的视野。也就因为这个样子，大公夫妇在众人的形象也越变越差。每个人都冷落苏菲，但只有一个人为两个人的婚姻提供了一个非常大的支持，就是威廉二世。两人的相遇其实是在一场德国的国宴上面。当然，大家如果有看过《唐顿庄园》的话，就知道那个时候的宴客方式就是一条很长很长的长桌。地位最尊贵的人当然就是坐在长桌的正中间，那所有人的座位啊都根据当时的阶级而定，当然就是越旁边的人阶级就会越低。那时，德皇威廉二世一知道，按照礼法，这大公夫妇又没有办法坐在一起了。但是他们又很希望两个人能够一起享受这一顿晚宴。最后，他想出了一个完美的解决方法。当天晚上，在宾客接连的进入宴会厅的时候，惊讶的发现，在宴会厅里面啊，不是一张大长桌，而是像现在婚礼一样，就是一张一张一张的小圆桌。借由了这种小圆桌，德皇完美的解决了礼节问题，因为所有人都没有办法再决定说哦，那按照位阶应该要坐哪里哪里哪里。而当天整个晚上，德皇夫妇都陪着斐迪南夫妇坐在一张圆桌前，开心的聊着天。也因此，大公对德皇的用心极为感激。事实上，在被刺杀的两星期前，德皇才刚刚去了大公的宅邸，看大公他最喜欢的玫瑰花。万万没有想到，就在两个星期后，德皇在一艘游船上面度假，正好看见一艘小艇开了过来。德皇定睛一看，上面的人竟然是帝国海军司令。海军司令朝着船上扔出了一张小纸条。德皇摊开之后，脸色顿时变得惨白。纸条上记载着，正是一个令人站立的消息：澳国皇储斐迪南夫妇在波斯尼亚首都塞拉耶佛被刺杀。那天正是1914年6月28日。事实上，这一天并不算是一个好日子，因为大概在五百多年前的这一天，土耳其人入侵了塞尔维亚。因此，在这一天对塞尔维亚来讲，其实算是一个国耻日。因此。斐迪南大公竟然选在这一天举办游行或阅兵，想必是奥匈帝国对塞尔维亚的某种示威行为。因此，普林西普这一些激进的民族主义分子就在这一天当将大公夫妇双双刺杀。原本刚开始是用炸弹，当然第一次没有炸成功。第二次，普林西普用枪直接就枪杀了大公夫妇。但普林西普那群民族主义者其实并不知道、哦。六月二十八日这一天，其实还有另外一个意义，那是大公为爱放弃一切十四周年的纪念日。根据宫廷规定，斐迪安夫妇在公共场合上面永远不能同行，但只有少数的例外。其中一个就是在国外检阅军队的时候，只有在这一天，苏菲能站在大公的旁边，与他一起分享王室的光荣。然而，大公万万没有想到，就是在这一天，导致了他们的死去。普林西普射出子弹之后，第一颗子弹先是切断了苏菲的胃动脉，第二颗子弹则打中了大公的脖子。苏菲的身子瞬间瘫软了下来，贴到丈夫的双膝上。斐迪南这个时候，他嘴巴已经流出了鲜血，但是完全没办法顾及自己身上的伤势，一直在对苏菲说：“苏菲，苏菲，你不能死，要为我们的孩子活下去。”当天晚上凌晨两点，所有塞拉耶佛的教堂钟声不绝，想遍了整个城市，宣告皇储夫妇过世。德皇威廉二世在听到这个消息之后，当然气愤至极。几天之后，当奥匈帝国使者前来觐见德皇时，威廉二世马上告诉使者，无论奥匈帝国做出任何的行动，德意志帝国一定帮忙。有了这样子的支持之后，奥匈帝国跟着走上了战争一途。一个月后。奥皇法兰兹约瑟夫在宣战声明上写道：“我不得不为了维护我人民的权利和财产，再次拔出我的利剑。”同时，塞尔维亚后面同样是斯拉夫民族的俄罗斯帝国也宣告力挺到底。在圣彼得堡的东宫前，下面成千上万举着尼古拉沙皇肖像与圣像的人民，在他们面前，二皇尼古拉二世宣告战争正式爆发。好的，那第一次世界大战的故事就大致上告一个段落了。当然，这一场战争也影响了非常多的人，年老的人失去了他们的子女，年轻的人失去了他们的未来。而之后，这一些人，尤其是一些艺术家们，把他们自己的亲身经历写成故事，或者是做成艺术作品。一直流传到了今天。好，那这个就是我们下一次的故事啦，我们下次见，拜拜。